0: L'espace, frontière de l'infini, gloubli-boulga d'étoiles comme un gigantesque squirt de matière. Dans ce lieu d'aventure et de mystère, branle Spock, la mission intersidérale de la 908 e galaxie. Sa mission Explorer, découvrir, comprendre et apprendre, et peut-être un jour, mettre le doigt sur le mystère de la vie. Marty, capitaine cartilagineux, Captain Flammarion, Clio Archiviste du futur. Guilu, biochimiste dans la limite des stocks disponibles. Adriman, que je vais bien finir par lui écrire un rôle un jour. Tangurk, techno terrifiant. Dans cet espace infini, voici leurs aventures.
1: Armée, ah, mais, pousser, mais. Ah là, allez, allez, là, poussez Clignot archiviste, mettez le plus profond, là, je, je sens rien
2: là. Ah bon sang, je fais ce que je peux, capitaine, mais ça, ça passera jamais Ah oh,
3: Bordel, s'il était pas aussi gros aussi Attends, 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 peut-être que si on pousse par là. Oh
2: ah ah, rien à faire, c'est toujours ah, coincé. Ah, ah, et en plus, ça gigote par ah, mais
4: partout
1: les diables, je fais ce que je peux, mais... Ah, ah,
5: ah, ah, ah je, je, je tiendrai pas là Young, là, là, ah, il m'a ah, mordu
4: Ah, ah Flammarion, qui est Marty, je vous cherchais, justement. Adrie. Dites, vous auriez pas vu Pompon Mon caniche et nain, oui. train de nain, je crains de l'avoir...
2: Pompon alors, Gilus, ce n'est pas du La tout ce que vous croyez. Mais,
4: mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de branler, essayer de mettre, de, de faire entrer Pompon dans le moteur à hyperphase
1: du vaisseau ah, non, 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 On peut tout vous expliquer, on peut tout vous expliquer, et ça n'a absolument rien à voir avec cette bouteille de spatial Rome. Oh,
2: voilà, ni avec euh, cette mousse bleue de l'espace. Voilà,
1: expliquez Technoscribe, s'il vous plaît.
3: Allez.
2: La science
3: Nous essayons tout simplement de faire entrer Pompon et sa petite roue dans le moteur à hyperphase pour court-circuiter le moteur et arriver en avance à notre destination. Mais,
2: mais pourquoi faire arriver avant la fin des Happy Hours à la Cantina des Forces Libres. Sérieusement
3: Ah là, techniquement, ça peut marcher. Regardez, j'ai
4: fait un dessin à la craie. Vous vous rendez compte qu'actuellement, on est en hyperphase, à la limite du continuum espace-temps Oui. Oui, oui. Et que la moindre perturbation dans les circuits peut nous faire sortir du continuum et de la réalité. telle que nous la connaissons Écoutez, j'ai lu, euh, d'après mon dessin à la craie. À la craie du cul, oui Vous voulez dire que
1: oh, voyager mais... dans le... Vous voulez faire quoi Voyager dans le temps Enfin, j'ai lu, allez, ne soyez pas si rabat -joie et... Tiens, Passez-nous dans les mini-carottes de pompons, voulez-vous euh... Non, mais vous êtes taré. Mais non. Tout
4: ça parce que vous ouais, n'aimez pas mon animal de compagnie. Non, Espèce de clair. sadique.
2: Oui, enfin, je vous rappelle que Pompon, avant d'être un caniche arachnide nain, est avant tout un space garou
3: Ouais, et que ce truc a câliné à mort une dizaine de membres d'équipage la nuit dernière. Ouais, calmez-vous mon
1: vieux, rien de grave à nous arriver. Euh...
3: Euh,
2: Rivendell, euh, l'intelligence artificielle du Branton Spock, euh, euh, écoutez-moi. Alarme, perturbation dans les moteurs hyperphase. Euh, propulsion hors de la réalité, euh, telle que vous la connaissez, dans euh, 3. Et voilà. Euh, genre euh, 2. Merde, on avait pourtant fait un dessin à la craie. Euh, 1. Bonne année Allez, propulsion.
0: Propulsé hors du continuum espace-temps tel que nous le connaissons, c'est-à-dire un genre de tube digestif disco sorti des années 80, l'équipage du Branton Spock se trouve soudain dans un immense espace blanc, virginal, où le seul être vivant à par est Pompon, le canicharachnil nain télépathe qui les regarde de ses grands yeux humides.
2: <rire> ah oh, oh.
1: Oh, mais, 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 mais oh. ben,
2: par la barbe de ma grand-mère, mais... mais où est-ce qu'on est En dehors du continuum espace-temps, nous avons dérivé sur les flots infinis des probabilités.
5: Euh. Ouais, ça veut rien dire. La science Je vous attendais depuis bien longtemps, Branton Spock. Pompon Tu parles Oh mon tout petit peu pecanineuratnid Oh non, il manquait plus que ça. C'est chelou ça, qui êtes-vous Je suis Pompon, l'omniscient.
2: Fascinating.
5: Je suis le grand ordinateur je veille sur les galaxies depuis des éons j'observe vos évolutions. Vos guerres, vos batailles, vos tragédies. Mais aussi vos moments de bravoure, vos honneurs et vos gloires.
3: Waouh, eh et ben, bah, ça fait du boulot. Oui, on
5: va juste 35 heures avec un troisième mois. Oh oui, ça va. C'est un travail très intéressant. Nous avons un CE fantastique, une crèche pour les petits. Mais une chose m'échappe toujours. D'où proviennent vos mini-carottes L'amour. L'amour, l'amour d'une constante, éternelle, infinie, traversant les âges, les galaxies, les paradigmes et le continuum lui-même. J'aimerais en apprendre plus sur l'amour. Et vous allez m'aider
2: Ok, bon allez, tous à poil. C'est
5: parti Love, to love you, baby Pas de cette façon, galaxien. Oh bah, oh merde bah non, euh, Mais, oh, mais oh, comment dommage. alors Votre équipage est l'un des plus mixtes des galaxies libres un terrien, un protoplasmide, une stellaire et enfin un synthétique.
3: Oui, c'est le but de notre mission. Effectivement, Branton Spock est une équipe pluriculturelle et mixte de tous les galaxiens libres. On appelle ça le programme Benetton. Et ouais.
5: Vous allez donc, chacun en tant que représentant de votre espèce, me donner une définition de l'amour. Je vais ensuite les compiler et enfin j'espère pouvoir comprendre le mystère de cette force inaltérable et toute puissante et en apprendre un peu sur vous, les galaxiens. Hein.
2: Un projet ambitieux
5: Oui. Ce lieu est un nœud dans le continuum où vous pourrez rejoindre tous les lieux de la galaxie par cette échelle de pompiers là-bas. Vous allez devoir partir, Branton Spock. Équipez-vous de ces bandeaux mémoriels qui feront... Vous ressemblez à des profs d'aérobic. Et donnez-moi votre définition de l'amour. Euh,
1: allez, ok, ok, ok. Ça me paraît être un bon deal. ça, ça, Tout est, ça les... est incroyable. Ça, est les je vais bandos. prendre des photos, je
0: crois.
2: Ah oh oui, cool, on fait un selfie avec la réalité.
0: C'est ainsi que, quelques instants plus tard, l'équipe du Branton Spock emprunte son premier nœud du continuum et sort dans la réalité choisie par la capitaine Flammarion pour découvrir sa définition de l'amour.
4: Waouh, ça caille
0: ici
5: ah, je froid, hein. Tout est si
4: brillant et lumineux où là
3: C'est comme un gigantesque marché des étoiles Ouais, ouais, on est sur les docks externes d'un immense vaisseau. Il y a tellement d'animations
2: Eh oui, je suis né dans les étoiles en 795 après la seconde veillée. Mon peuple est un peuple de nomades, le matriarcat d'Orion. Nous obéissons à la grande marche et ne mettons que très rarement les pieds sur les mondes tangibles. Moi-même n'ai connu ma première planète qu'à l'âge de 29 ans. En fait, au moment où je m'en relais dans l'émission diplomatique des républiques solaires.
5: Hein
4: Vous voulez donc dire que cet endroit est...
2: Un vaisseau monde. Habitat des stellaires. Le MV Arbitas, là où je suis né.
4: Oh, en tout cas, c'est magnifique. Oh, regardez ces forêts modulaires hein Oh, les, les sommets enneigés de ces condensateurs oxybul. Vrai que Et tous
1: ces gens Franchement, je pensais pas voir de marché aussi vaste en dehors des spatioports ou des mondes habités. Euh...
2: L'amour est un concept bien planétaire. Nous, les stellaires, suivons un mode de pensée différent. Nous avons la grande marche. La grande marche Que savez-vous de mon peuple
1: pas grand-chose. Ouais, <rire> Tout ce qu'on a appris à l'université, en fait. Donc vous êtes un peuple nomade, exilé de différents mondes. Et
3: vous euh... suivez aussi
4: une
1: route secrète dans les étoiles, non
3: et, et je sais que les voiles de vos vaisseaux-mondes se gonflent au vent solaire.
2: Tout à fait. Et nous provenons tous d'une seule et unique galaxie. La 63e.4.
3: La 63e.4. Vous voulez parler de... De celle qui a disparu
2: Oui, précisément. Nos ancêtres, les Manciens, étaient de grands conquérants. Ils ont fait plier toutes les galaxies adjacentes, de la 63e.1 à la 63e.9. Les cohortes d'immenses dracards des étoiles ont même poussé jusqu'au début de la 64e, mais un jour.
1: L'effondrement de l'Empire mancien. C'est donc ça.
4: Toutes les étoiles, toute une galaxie effacée des strates en un battement de cils. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il existe un aussi grand trou dans le cosmos. Le gouffre mancien.
2: La chute de notre empire. Du jour au lendemain, tout s'est effondré littéralement. Toutes les galaxies que nous avions conquis se sont écroulées sur elles-mêmes, de la première à la dernière. Elles se sont regroupées en une boule, un astéroïde d'antimatière, éjecté à travers l'espace, fonçant comme un bolide sur son tapis d'étoiles.
3: Les fameuses galaxies hurlantes.
2: Oui, le métal hurlant. Ces galaxies volantes hurlent et parcourent l'espace dans un but que nous ignorons. Nous errons depuis dans l'espace euh, sur nos vaisseaux mondes, à la recherche des êtres chers que nous avons perdus de veillée en
1: veillée. Eh ben, ça doit faire une trotte
2: Nos pisteuses progressent jour après jour sur leur planche des étoiles, au voile solaire, tendant l'oreille euh, aux cris ténus des galaxies hurlantes. C'était mon premier métier avant que je ne rejoigne les Républicains. Tenez, c'est là où j'habitais, sur le port. Dites, euh, vous essayerez bien de la planche des étoiles avant de retourner voir euh, Pompon, le grand ordinateur
0: Riche de la définition du Capitaine Flammarion sur l'amour perdu des stellaires, l'équipage suit maintenant Tangurk et Guilu qui les emmène sur un monde bien étrange. Euh. Bon... Bah... Bah voilà du coup, je crois qu'on
3: y
1: est hein, lu. Bah ouais, ça nous, je crois
2: qui est Guilu, mais pourquoi vous nous avez amené sur un monde en guerre Ouais, non
1: mais oh, oh, heureusement que l'échelle magique de Pompon, le grand ordinateur
4: galactique, a nous amené à l'abri, là. C est, c est ah, couchez-vous C'est pas passé loin.
3: Ouais. <rire> vous avez vu celui-là Putain, c'est un beau tir de balistique, hein. je me débrouille vraiment pas mal.
2: Mais de quoi parlez-vous Bon, Tangur, Guilu, pourquoi nous avoir mené ici
4: Et surtout, quel rapport avec l'amour Bon, venez voir. On va voir quoi. Ici, là, juste là. Yep. Quoi, ce, ce type
1: qui traîne là Un pauvre bougre. Le soldat en armure euh, qui est là, euh, tout seul, par terre, sur le sol brûlé d'une planète désertique. Euh, quoi Et sa tête, là, sa tronche,
3: elle, elle vous dit rien Ça vous rappelle rien Bah, euh... comment ça Bah, enlevez son casque Allez, soyez pas timide, il va pas vous mordre. Ok, ok. Alors.
2: Euh... Oh Bon sang, Tangurk Mais c'est vous
3: Eh ouais, c'est moi. Enfin, c'est pas directement moi, parce que moi je suis là. Disons que c'est plutôt. Genre un, un autre modèle, quoi. Euh, un autre modèle Bah ouais, je suis un synthétique, mais un synthétique de guerre.
2: Vraiment Je pensais que vous étiez un genre de, de, de... Bah en fait, je vous avais jamais vraiment considéré comme autre chose que euh, Tangurk, quoi.
4: Le Tangurk 2000, conçu par et pour la guerre, le fleuron de notre technologie de clonage. Quoi,
1: quoi, 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 quoi Comment ça, notre technologie de
4: clonage Euh... Comment dire. Et
3: bah, c'est comment dire, c'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour ça qu'on est sur cette planète, précisément. Mmh, vous voulez dire. Asseyez-vous. Iyugan, mon monde. Ce monde, ce monde est mon monde de naissance, si on peut dire.
4: Une ancienne royauté en guerre depuis des générations entre deux empires. Enfin bref, vous voyez le tableau quoi.
3: Ouais, le frère tape sur le frère, la fille tape sur la mère, je te tue, tu me tues par la barbichette, le premier de nos deux qui rira sera une grosse tapette, blablabla, blablabla. Bla bla
4: Jusqu'au jour où il ne resta plus qu'un homme, plus d'hommes valides pour se battre et le royaume fit appel à nous. À nous Ouais, aux généticiens pseudo plus précisément l'équipe de mon laboratoire. Leur requête était simple, construire le combat, le soldat ultime, le soldat parfait, le soldat qui se battrait contre la guerre elle-même. Ouais, et alors Bah, et alors on l'a fait, voilà, Tangurk. Salut Salut. Le modèle Tangurk répondait à leur demande. Il luttait contre la guerre, il serait effectif... Tant que la guerre aurait lieu sur le monde, nous avions répondu à la commande du royaume. Ok, et que s'est-il passé
3: Bah, une fois que les usines ont été installées, euh, moi j'ai commencé à faire mon taf, j'ai commencé à faire la guerre contre le royaume d'en face. On a été super efficaces, moi et les autres gars. On a tué les soldats, pacifié les populations, on a gagné la guerre. Il n'y avait plus qu'un seul royaume, qu'un seul drapeau.
2: Bah et alors, euh, du coup tout était bon, non Rideau, c'est la fin.
3: Pas vraiment, cocotte. Restez nous, les soldats programmés pour faire la guerre. Alors on a continué à la faire, la guerre, mais à nous-mêmes,
1: jusqu'à ce que la guerre ah, stop. Quoi Mais c'est horrible. Et puis c'est complètement con.
4: J'avoue que c'est moyen globe.
2: Et pourquoi ne vous pas décider d'intervenir, vous Pourquoi ne vous pas fermer vos usines, annuler le projet
4: Bah, en fait, ça nous a pas été demandé. En plus, c'est contraire à notre éthique. On intervient uniquement si. Euh, on n'intervient jamais après que nos prototypes aient été livrés. Et en plus de ça, tous les habitants du monde se sont barrés depuis longtemps. Donc, euh, on garde juste ça comme un exemple de ce qu'il faut pas faire euh, oh. et pas mini oh, manipuler ouais. dans la génétique. Oh, ouais, non, ouais, non, ouais. Vous m'enlèverez
1: pas de l'idée que vous êtes comme une belle brochette de connard Ah, ouais, tout à oh, fait, oh, ouais, ouais.
4: Euh, bah c'est pourquoi j'ai quitté mon job pour rejoindre les forces libres du... de République Solaire, quoi. Et donc, euh, le branle ton Spock. Ah. Mais en chemin, je me suis arrêté sur cette planète.
2: Mais pourquoi faire
4: Bah, réparer mes erreurs. Je voulais essayer de sauver les synthétiques, mais.
3: Mais il n'a trouvé que moi, planqué dans une tranchée en train de pleurer sur mon fusil. Les autres ne sont pas vraiment ouverts d'esprit, ni même doués d'esprit tout court. Ok, mais vous, Tangurk, qu'est-ce qui
1: vous différencie un léger problème de conception. Je suis un genre de rebut, si vous préférez. Ah Ah, tu... <rire> oh là là Bah, oh, bah oui. écoutez, des fois, il vaut mieux être un débile idéaliste hein, qu'un robot assoiffé de forme, mon petit vieux. <rire> C'est beau ce que vous me dites, Captain, ça me touche. Enfin, voilà pour la petite histoire. Je le
4: pense. Quant à l'amour, nous, les pseudoplasmides, avons une définition de l'amour particulière. Euh, C'est-à-dire bah, on considère un peu comme une tâche, un modus operandi que nous choisissons et suivons jusqu'au bout de notre vie. Une fois que nous l'avons atteint, c'est l'illumination, un genre de nirvana. Et nous pouvons enfin mourir et rejoindre l'état uni. Mon amour à moi, ma voie de l'amour est de réparer mes erreurs commises et de rendre l'univers un poil meilleur. En d'autres termes, mon amour c'est Tangurk.
3: Ah, j'ai lu mon vieux ça. Ça me fait toujours un pincement en cœur quand vous dites ça. Euh. Moi par définition je suis un synthétique, je suis juste une espèce de robot qui est incapable d'aimer ou d'avoir des sentiments ou ce genre de truc euh, qu'ont les, les biotiques comme vous. Enfin, si l'homme tout fou dit qu'il m'aime, ça me va. Et puis, de toute façon, c'est le seul qui m'ait jamais tendu la main, alors...
2: Euh... Oh, merde oh, euh, C'est la, la plus belle chose que vous ayez dite depuis qu'on se connaît Non, c'était
3: pas bite
1: C'est beau, Oh là là
3: Bah, euh, faites pas cette tête, les
1: gars Quoi, vous êtes pas joie, ça Bah oui, c'est toutes vos histoires aussi, là. Ah, oh, ça me rend triste. Oh, je suis un sentimental, bordel, qu'est-ce que vous voulez Pff, bon, euh, ok, bon, bah, on va quitter cette planète parce que j'ai plus envie de prendre des tirs de roquettes sur la margoulette, là, et puis, euh, ouais, mais ça va être mon tour.
0: Alors, comment on met ce bandeau déjà ah, oui. L'échelle dimensionnelle débouche sur une petite planète grise, satellite d'un monde aux douze couleurs fanées. Tangurk, le synthétique, jette un coup d'œil interrogateur à Flammarion, mais la belle stellaire hausse ses graciles épaules en compagnie de guilleuble pseudo tous trois descendent à la suite du capitaine Marty le terrien sur son étrange monde sans couleur.
3: Nous allons à travers une jungle basse, aux végétaux gris et froids, dont les branches cassantes bourgeonnent en fleurs de béton. De tout le voyage, le capitaine Marty ne dit mot.
4: Nous débouchons sur une petite clairière, au clair de multiples lunes. Là, se dresse une statue.
2: C'est une femme lascive, une humaine, vêtue d'un drapé magnifique, et environné de fleurs aux couleurs vives. La femme de pierre a l'air mutin, Nous regarde, les yeux pétillants. Je crois entendre un rire, sentir un parfum.
3: La statue est colorée, incroyablement colorée. Il semble même qu'elle ait pris toutes les couleurs du monde, les synthétisant en une robe magnifique.
4: « Il nous paraît maintenant évident que la statue est une tombe.
2: » Marty s'assoit et ne dit rien. Il sort de sa poche un éclat de mire qu'il a récupéré plus tôt sur mon vaisseau monde et le glisse dans les cheveux de la statue. Aussitôt, ils prennent de délicates nuances de blond et de lapis. Ah.
1: Elle aurait aimé cette couleur. Elle aimait toutes les couleurs, en fait. Et je les lui ai toutes promises, à elle qui ne peut plus voir. Mais bon, bien malin celui qui peut dire combien de couleurs il y a dans la galaxie.
0: Finalement, après ces différentes pérégrinations, l'équipage du Branton Spock retourne au nœud du continuum où les attend Pompon, le grand ordinateur stellaire.
5: Ah, Branton Spock, vous êtes des Alors, -vous de retour. Alors avez-vous fait l'expérience de l'amour
1: Ouais, ouais, euh, on a essayé quoi. Euh, bon, tiens, reprenez nos bandeaux mémoriels.
5: <rire> non, ce ne sera pas la peine. Ce ne sont que des bêtes bandeaux de joueurs de tennis. qui hein? n'ont aucune propriété mémorielle ou quoi que ce soit. Qu de, de quoi <rires> Oh, l'arnaque <me Prime> Oh, non,
1: <Maybe> pompon, là, vous, vous voulez dire euh, que... Je veux que... vous dire quoi?
5: que Pompon n'est pas vraiment un caniche hamster tarantule qui parle. Hein? Vous êtes bien dans un nœud du continuum espace-temps, oui. Et je suis bien une entité, mais réelle ou de votre esprit, qui peut le dire. Et après tout... Est-ce bien vraiment important
2: Que voulez-vous dire
5: que la réalité dépend surtout du point de vue selon lequel on se
0: place. Wow, 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 et wow. qu'il est manifestement dangereux et pas très malin de coller ses doigts dans un moteur à hyperphase quand on est déjà bien éméché. C'est pas faux. Mais vous n'allez pas tarder à vous réveiller, ne perdons pas de temps. Qu'avez-vous appris lors de vos voyages Sur l'amour Et tout le reste Eh bien. Que c'est pas forcément drôle.
2: Ça peut même être carrément triste.
1: Ouais, ça, ça fait un peu mal.
3: Mais sans ça, je crois pas qu'on
1: arrive vraiment à avancer.
2: C'est un peu comme de l'eau sur une terre sèche.
1: Ça fait
0: germer et donne le meilleur de nous oh,
1: oh, 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 on serait pas en pleine pub des enfoirés, là
0: <rire> <rire> C'est vrai, vous avez tous un peu raison, mais ne tombons pas dans le pathos facile. Ah l'amour, j'ai beau être une entité universelle, intemporelle et immortelle, je n'y comprends pas grand chose. Dieu, diable, démon, des êtres supérieurs aux intelligences artificielles les plus complexes, nous ne sommes finalement rien par rapport à ce simple pouvoir. Stupide, banal et idiot de vous les galaxiens, quelle la force d'aimer. Vous pouvez être traînés dans la boue, mortifiés dans vos chairs, brûlés à l'intenable chaleur des volcans du destin. Toujours l'amour demeurera intact en vous et vous poussera à gravir des montagnes, à sillonner des océans d'étoiles, à aller voir ce qui se cache là-bas, derrière les innérables collines. Et à la fin vous mourrez. Après une seconde, une heure ou mille ans, vous mourrez. Mais quelle importance en fin de compte, car dans votre vie forcément vous aurez aimé. Et à la fin, il ne reste que l'amour dans le tamis de vos vies. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette cinquième ou sixième ou septième, je ne sais plus, aventure du Branton Spock. Nous espérons qu'elle vous a plu, sachez avant tout qu'elle a été faite avec amour comme tout le reste. Passez de bons moments, de joyeuses fêtes, nous vous aimons et surtout, vous, n'arrêtez pas d'aimer. A bientôt dans les étoiles. Thank you.